0: 特别好的三十岁，也依然可以在五十岁的时候保有它。今年二零二二年，好多九零后也在逐步的走向三十岁。九零年末的我娜娜和九二年初的梦梦，今天就想和电波那头的你一起来探讨三十岁这个敏感、深邃又有无限想象的词汇。今年梦梦高考三十岁，你会有对三十岁的这种恐惧吗？嗯，实话实说哦，我在三十岁以前是恐惧，特别是二十九岁的时候，就那一个年龄年龄阶段就特别的恐惧，感觉所有的焦虑都一下子向我挤来。可是呢，就是到了三十岁的时候，突然一下就变得很轻松了。嗯，那这种。恐惧的来源是什么呢？我觉得恐惧的来源其实是因为我当时被这个社会所认为的三十岁应该有的样子所胁迫了。因为俗话说“三十而立”，你是否应该成家，是否应该立业，是否应该在某一个阶段取得什么样的一些辉煌的成就？可是我在跟自己的一些同龄的一些身边的朋友去比的时候，发现自己好像并没有。所谓的这样一系列的一个成就，一方面呢是由于我工作的性质经常出差，一个月差不多有二十八天的时间都是在住酒店。刚开始的时候特别有新鲜感，你会觉得公费旅游嘛，到处去看看。嗯。可是到后来的时候，你就会发现，就是随着年龄的一个增长，新鲜感退去了以后，你就觉得说，经常出差的这样一份工作，其实它很不稳定。包括你想要跟朋友去聚会也好，包括你想要去相亲也好，你约个吃饭的时间就根本都碰不上。后来就是又因为住酒店，就会觉得越来越没有安全感，嗯、就是觉得说不干净，<笑>就无论是、嗯、这个物理属性的，比如说有人为的不干净，还是说意识形态的不干净也好，所以我在后来住酒店的时候，每天晚上都会开一盏灯，就希望它能驱散我心中的恐惧、嗯。这个是我焦虑的第一个方向的一个来源。那第二个焦虑的方向的一个来源是在我二十七八岁的时候，其实我谈了一个男朋友，我就觉得理所应当的，我们应该在三十岁左右的阶段可以步入婚姻的殿堂，也就是说，我可以在三十岁左右理想的状态，我可以成家。嗯，那既然有了一个温暖的家庭的时候呢，他能理解我的这份工作，我出差，可是呢，在我回来的时候，有一个人在家里等我，有一扇温暖的大门为我敞开，我就觉得我也很知足。可是，在二十九岁的那一瞬间、嗯，我的这个梦想它幻灭了，它崩塌了，所以我就觉得我工作又不稳定，我的这个男朋友男朋友也谈不成，三十岁要成家成家的这样一个愿望实现不了、嗯，我就觉得我真的是一个垃圾，一个渣渣，嗯、我都能感觉到那种恐惧。<笑>那个这个这个还是是我第二方面的一个脚。<笑>还有第三方面的焦虑是，因为我从读书开始，我一工作一直都在外地十几年，嗯，我就觉得说缺少父母的一个陪伴。一方面，其实我是很渴望外面的一个世界的，又自由，然后又比我老家发展的好。但另一方面，我又觉得说缺少对于父母的一个陪伴，父母也越来越老，他们一直都对我报喜不报忧，我就觉得也是很没有安全感的一件事情、嗯。在听到你这种这么焦虑的时候，我也感觉到。其实我我二十九岁的时候也很焦虑的，嗯，你也知道，我当时创业，然后刚好就遇到了一个波折，然后那个时候呢，就见了很多的牛人，各行各业的，然后相比下来，我就觉得我好像这也做不好，那也做不好，直接的结论就是，我觉得我一无是处，然后当时我就毅然决然的加入了考编。考编的这个大军让、嗯、我想起来一句话啊、哦，网上经常讲的，对，宇宙的尽头是体制，没错没错。<笑>然后我觉得好像铁饭碗是我的最后的一个救命稻草。然后，但是当我真正的进入到体制之内之后，我觉得我发现这个并不是一个救赎，嗯，而是就是一种试错吧，嗯、哼就是体制真的不适合我。那么在碰撞之后呢，逐步的开始建立起了自己的一个三观的过程，然后建立起认识自己的一个过程。你这样说的话，让我想起来，我好像在哪儿看过有一句话，它是大概意思是这么说的，就是他说，其实我们每个人都不是真正的特别了解、特别懂自己。嗯，你只有去，比如说俗话说撞上难墙啊，嗯，你去跟不同的人去碰撞了之后，你才会了解。嗯，好像是山本耀司说的，就是说自己这个东西是看不见的，然后撞上什么再反弹回来一些，才能够真正的认识自己,自己，对对对，对对对，就是这句话，就是这句话。哎、啊，那么你刚刚说到，就说自己二十三十岁之前会有焦虑和恐惧，然后反而到了三十岁就没什么了，这个呃，你是怎么做到的呢？我觉得其实这个它不是一个被动的一个接受。我是一个主动的一个改变，因为我想到我没有男朋友，然后呢，再加上我的这份工作不是很稳定，没办法陪伴父母。那我觉得，既然我解决不了男朋友的问题的话，那我至少可以解决工作陪伴的问题。所以我就决定就辞职了，告老还乡、嗯，回到家中，就是你推开门的那一刻，就是父母还是像小时候一样那么开心的迎接你、嗯，就好像你去读了一个书回来一样。你就觉得那种感觉就是恍如隔世，少小离家，然老大回，<笑>归来真是少年。就你就会觉得那那个安全感，一瞬间你就回来了、嗯，回到自己的小房间，回到自己的家里面，然后再去碰碰一些从小一起玩到大的朋友。嗯，然后你就会觉得说，陪伴在他们身边，其实就是一种幸福感。而且呢，就是每天的一个陪伴，你会知道他们发生了一些什么样的一些事情。像过去你在远处，他们不愿意告诉你的事情，你现在都可以亲自的去参参与。嗯，所以呢，这个时候陪伴父母也做到了，然后工作的一个不安定因素也解决了。那由于之前我自己工作的一些积淀呢，让我有从事跟我之前的工作相关的一些自由职业。所以说，虽然也会偶尔有出差，但是出差完了以后，还是回到自己的家里面。每一次要回来的、要结束出差的那一刻，我就很期待能回到家里。嗯，这种感觉还是跟以前在外地漂泊的时候状态很不一样。然后另一个就是感情方面的问题，嗯、参加了很多朋友也好，或者说是家人也好，还有现在这种组织机构特别的多，<笑><笑>又下了很多 A P P， 还有什么小程序、嗯，我就发现其实我这个年龄，哎，好像正是一枝花的时候，<笑>有很多人比、嗯、我大很多，嗯，我就觉得说，哎，其实我并不应该说觉得三十岁，哦，我应该是怎么样的一个状态？我好像不值不值价，或者说我贬值了。我觉得其实很不应该。我相反，我觉得我应该呈现出来我三十岁应该有的一个状态。嗯，还是仍然很青春的样子。对啊。可能我觉得三十岁对于好多人来说就像是一个 deadline 一样。嗯。就是我们从二十五岁左右就开始倒数计时，嗯、然后。自己又去设定了不同领域的那种目标啊，嗯、然后 to do list， 嗯，然后就感觉似似乎就是要到了三十岁的时候，这些东西都都会顺理成章的，呃，自然而然的就会拥有了。对，那这个可能就是我们大多数人的一个框架吧。对，就把自己限定死了。对，对我觉得我们这一代人不该有这样的框架。嗯、这个你这样一讲，我就想到了，其实。就像我之前看过的张卫健的有个演讲一样，嗯，他说三十而立不应该是成家立业，嗯、就是所谓的这样一套边界、嗯，三十而立应该是立德、立功、立言。也就是说，我们应该为自己的行为负责，我们应该建立好我们自己应该有的一些观念。嗯，他说还有一句话，他说虽然你不能改变这个世界的丑陋，但是这个世界也不会那么轻易的改变你啊。哇。
1: 是吧？
0: 很棒、嗯。我就觉得，其实我们就是应该有这样一个观念：你不再轻易的受别人的外界的一些指责，觉得你应该是什么样子、嗯，而是你想你自己想成为什么样子。子、嗯。好像董卿老师也是说过这样的话。他和白岩松老师在做那个《朗读者三》的时候，就是在探讨三十岁的意义的时候，嗯、他就说。呃，不应该给某个年龄贴上标签啊。嗯嗯。然后三十而立，其实并不是说拥有什么职务职位，而是再说就是三十岁的时候，你应该形成比较清晰和完整的世界观和人生观，就是你会更了解自己。嗯。然后更了解世界。对。嗯、呃，对，我觉得好像这些东西都是相通的，其实、嗯、只是换一个话术而已、嗯嗯。对，它的这个道还是都一样的。嗯、所以我就觉得，其实我们不应该是受这个年龄所限制。嗯，我就想到就是张文健那个演讲，他也提到，就是他说其实青春一直都在，年纪只是一个借口。所以其实你看，很多时候我们会觉得说不愿意做一件事情，就是我们老了，哎呀老了，你怎么穿这么花哨的衣服？对，老了你怎么还做这种年轻人才做的事情？嗯，所以我觉得其实青春它真的，年纪就是一个借口，你青春其实一直都在。没错。白岩松老师也说，就是特别好的三十岁，你依然可以在五十岁的时候保有他。嗯、就五十岁的时候你，你你也可以呈现三十岁最好的那个状态啊，对啊。以一直保持下去。对呀、啊，对呀、啊啊。那像我，我爸爸就是有时候会说，就是啊、呃，他非常喜欢音乐啊，呃，乐器啊这些，一直都很喜欢。然后以前是受限于啊、呃，这个，这个经济压力经，经济压力，对对对，特别小,小的时候特别的要拮据嘛。<笑>然后他是自学的口琴，然后长大之后，像现在有了这样的一个能力去完成，但是他又觉得说，他经常会说，哎，能力大、呃，年龄大了就是做不了啦，就是还学什么呀？其实我觉得这个不应该，呀，这个和我就是我不太认同。嗯，对，我觉得不应该受限于年龄。对呀、啊，如果想做就可以去做。对呀、啊。像我学钢琴的那儿就有一个阿姨，她是退休之后，人人家现在已经谈到十级了。就特别棒啊！厉害，嗯，对。你这个我又想起来，一下我之前看过的一个哈佛的一个演讲，他说每个人其实都有自己的一个时区，你、嗯、不应该根据别人的一些时间呢，先来安排来安排自己的时间线，嗯、那我们应该遵从我们自己的节奏。对，每个人都有自己的花期。嗯哼嗯。所以其实我们说都老了，我们觉得哎呀都老了，它只是一个借口。我觉得根据他们的这样一些现状，来反观我们自己的现在。我们不应该说天哪，我们已经三十了，怎么办啊？嗯，工作还怎么发展？还有没有人要啊？我觉得我们应该反过来，应该讲说，哇塞，我们才三十耶，三十岁，我们的人生才刚刚开始。对我突然都<笑>好想就是碰个杯，<笑>为我们的三十岁，对对，为我们三十岁 ，cheers，cheers。Chess. Chess.